0: Přátelé, kamarádi, máme tady další motoplky. Tentokrát jsou zaměřeny zase jinak, než jsme doteďka tady vlastně sledovali, protože skončila koronavírová epidemie a motorkáři v té koronavírové epidemii byli poměrně aktivní skupina. A speciálně mluvím o skupině, která na Facebooku se jmenuje Motorkáři pomáhají.eu. A jejíž představitel, zakladatel, spoluorganizátor Aleš Dlazk je dneska hostem Motoplku a budeme si o tom povídat. Protože já vím, že máme všichni koronaviru plný zuby. Ale na druhou stranu, podle mého soudu, je dobré se zpětně podívat na to, jak to probíhalo, jak se k tomu motorkáři naši kamarádi postavili, jak pomáhali a co z toho bylo a co z toho třeba i bude. Tak si to teď od Aleše tady poslechneme. Aleš, ahoj, vítám tě. Setkali jsme se v Praze, v Genezii, v Prodejně, já se jmenuji Vítě Arišaví. Vítám vás všechny, vás i tebe. No a prosím tě, řekněme teda, já jsem rád, že už nemusíme mít roušky, že už můžeme chodit normálně, dýchat čerstvý vzduch, jezdit na motorkách, ale prostě já nevím, z vás zpátky to bylo jinak. A co se tobě povedlo s platformou, motorkáři pomáhají, co jste dokázali, jak jste pomáhali, komu jste pomáhali a co tam ti motorkáři vlastně dělali? Pověz mi o tom něco. V podstatě
1: je to, je to projekt, který mě nějak jako napad, napadla mě myšlenka. Když už motorkáři jezdí kolem komínem, je různé výšky, tak jsem si říkal, že by bylo hezký, kdyby pomohli s nějakým převozem, protože já vlastně na začátku, když byla ta vládní nařízení a ta omezení, a vlastně ten koronavirusem k nám do Čech šel nebo přicházel, nebo do Evropy obecně, tak jsem byl ve skupině COVID-19 CZ a tam vlastně se řešily různé přepravy na výrobu respirátorů, na výrobu ventilátorů. A já jsem si říkal, co by teda motorkář, jak tomu pomoct. A vlastně jsem si říkal, tady je jedna skupina, která touží po převozu nějakých součástek, nějakých roušek, nějakých štítů, respirátorů. A pak je druhá parta, která touží jezdit. Tak mě napadlo to spojit. A vlastně vznik tenhle ten projekt, motorkáři pomáhají, mě tenkrát napadlo. A vlastně oslovil jsem přes jinou Facebookovou skupinu, kde je velká komunita motorkářů. Chtěl bych potěkal Martinovi, že to dovolil, administrátorovi té skupiny. A oslovil jsem motorkáře, jestli by se nechtěli zapojit, jako s myšlenko, myšlenkou, jestli by to nechtěli nějak podpořit svou účastí. A hrozně mě to překvapilo, protože na tu výzvu, kterou jsem tam dal, tak zareagovalo 400 lidí, že by určitě rádi pomohli a chtěli se zapojit.
0: Promiň, to bylo v tu dobu, kdy vlastně nebyly roušky, nebyly takový ty základní zdravotnické potřeby, nemocnice volali po pomoci, prostě potřebujeme pro zdravotníky roušky, ochrany, pomůcky a podobně. A tak ty... Jestli to správně chápu, si říkal, motorkáři by to mohli pomoct rozvážet. Te, ale zajímá, odkud to rozvážejí, kde se to by bralo. Jasné, jasné. Ale to já jsem si to... skočil do řeči, omlouvám no. se. To je můj hezký zvyk, no, budu poticho.
1: <laughs> ono, ono vlastně, já v tu dobu ani nevěděl, se vši, s čím všim my budeme moc pomoct. A je to přesně, jak jsi teď zmínil, jo. to bylo v době, kdy vlastně vláda nám zakázala ten volný pohyb, vlastně... Zůstali jsme zamčení doma a mohlo se jezdit jenom jako do práce, k lékaři nebo, z, když bych šel někomu pomoct, nebo pro léky. A v té době vlastně byla povinnost nosit roušky ven, ale nebyly k dostání tady. A já jsem narazil taky v té době na jinou skupinu na Facebooku českoší roušky, tam bylo 40 tisíc žen, dám, ale i mužů, jak se pak ukázalo, i kdejčí se zapojili. A všechny tyhle ty lidi už ty roušky šily. A vlastně se řešil problém jako z místa toho šití, z té domácnosti, to dostat někam tam, kde to bylo potřeba. Mm-hmm. A souběžně vlastně s tím my jsme byli ty, který jsme se jako nabízeli, že to někam převezem v rámci naší výjíždky. a Já jsem tyhle dva světy jako se tam snažil propojit a a převážet to právě z toho místa, kde se to vyrobí, do toho místa, kde to je potřeba. A skutečně, já jsem byl hrozně překvapený na tom začátku, to se bavíme o přelomu Dubna, vlastně, kdy kdy jsme vznikli, a že ty nemocnice třeba ty roušky neměly, nebo ten ten ochranný materiál prostě nebyl k dispozici. A v té době ještě jsem stačil stíhat média, A vláda nám říkala, že všechno je zabezpečené a všechno funguje. A na tom startu já jsem ani nečekal, že bude taková potřeba na ten ochranný materiál. To to bylo velké překvapení pro mě. A byl jsem rád, že se zapojilo tolik motorkářů, kteří se rozhodli pomoct. A dokázali jsme jako nějaká skupina zazásobit místa,
0: kde to bylo potřeba. Ale ty jsi musel propojit vlastně tři věci, jestli tomu dobře rozumím. Zdroj, to znamená ty šíčky a šíče, ano. Ten, ten transport, mhm. to znamená ty motorkáře, které jsi oslovil, a spojit to s tou poptávkou těch nemocí nebo těch ústavů, které to chtěli. A to jsi seděl, byl jsi takový jako dispečer toho, nebo jak to fungovalo?
1: Přesně takhle to začalo hmm. na začátku. Já jsem měl tu, tu myšlenku mh, takovou, že vlastně bych udělal jenom nějaký jako rozhraní, protože já jsem ajťák. Tak jsem říkala, udělám nějaký rozcestník. Oni už v té době fungovaly jiný portály, třeba dáme roušky CZ, kde vlastně byla mapa těch, kde, těch míst, kde jsou roušky potřeba a taky, kde se vyrábí. Tak jsem říkal, tohle je vlastně dobrý, akorát to neřeší tu přepravu, protože tam bylo v nějakém městě Švadlenka a Šije a v jiném městě e, byla potřeba na, užívat hranice. A já jsem je oslovil v té době a říkal jsem: Pojďme to udělat spolu a propojíme vlastně tu, tu naši přepravní sílu s tou potřebou ty roušky převíst. A ono to úplně tam nezafungovalo, oni to sami měli poměrně hodně. Ten portál byl hodně vytížený a já jsem skutečně na začátku dělal takového spojovatele, dispečera mezi těma třema bodama, který si zmínil. Ale ono se to poměrně rychle rozkřiklo, jo? protože vlastně v té době ani nefungovala jako Česká pošta. Pak později se zapojila s tím, že bude přepravovat roušky zdarma, a pak ještě jedna přepravní společnost taky vyhlásila podobnou akci. Ale v té době, kdy my jsme začali, tak nic takového nebylo. A ty švadlenky si stěžovaly vlastně na to, že vlastně ve svém volném čase šijou, spotřebovávají svůj materiál a ještě musí platit to poštovní, takže my jsme velice rychle tam měli takový jako poptávky, které jsme se snažili uspokojit a uspokojovali jsme, a který vlastně, jako ty švadlenky nám říkali, kam je to potřeba převíst, do jakých nemocnic, do jakých hospiců, domovů pro seniory, LDNek. My jsme vlastně byli opravdu přepravci s tím, že ta švadlenka nám řekla, já tady mám storoušek roušek, dvěsti a vím, že tamhle potřebujou. No a vlastně já jsem tu poptávku vzal, dal jsem ji k nám do skupiny, zpočátku jsem to dělal já manuálně, a motorkáři se tam doopravdy i, i poprali, když to tak řeknu, jako na dneseně a vyrazili vlastně k té švadlence, jí zazvonili na, na zvonek a ona jim dá balíček, oni to odvezli do toho místa určení, všechno nafotili, zdokumentovali a na tom Facebooku v té naší skupině to i vypublikovali, že skutečně to bylo doručený,
0: Že to proběhlo? Že
1: to proběhlo. A velmi velmi trefně to tam pojmenoval jeden kolega motorkář, kdy tam vstoupila do té naší skupiny nějaká švadlenka a, a dala tam jako příspěvek, já jsem tady nová, nevím, jak to funguje. A ten jeden motorkář na to zareagoval, no je to hrozně jednoduchý, napíšete tady, že z, a nevím, z Aše potřebuje převíst roušky do Plzně no a pak jdete k vrátkům s balíčkem, protože za má už je motorkář. No, a to vážně už to tak, chvíli jenom. Jo? Ano, ano, to vážně tak fungovalo a i ty, i ty motorkáři byly prostě úžasný s tím, jak se zapojili, protože uh, tam si jako stěžovali, vy jste tak rychlí, že na mě nic nezbyde. Jo, že, to bylo vlastně i. To
0: byl kurýru, jako by, jo? A,
1: ano, ano. A, a jako ty lidi fakt byly úžasní, protože e, šli do toho srdcem a, a jako měli obrovskou chuť pomáhat a, a ty jejich příspěvky, když se jim to nevydazilo, protože byl někdo rychlejší nebo protože byl blíž, tak, tak byli jako, ví, jako, že jsou smutní a těší se na další.
0: Takže tam se mohlo stát to, že prostě za ty vrátka přijede ten motorkář a sotva odjede už tam přijíždí další, který. Ne- nezaznamená, že už je to pryč? Ne, ne,
1: stávalo se spíš to, že ta jedna švadlenka posílala do víc míst. Jo, to, jo. Se, to se stávalo. že to jako
0: by pozichrovala. A, a jo.
1: Taky, ale jako jo, ta, ta švadlenka, řeknu třeba z Humpolce, posílala nevím, do Havlíčkova. Jo, navíc hodu, adres. A, a, na, a do Jihlavy. A přijeli motorkáři dva, že, protože bylo, ty, ty destinace byly různý. Ale vlastně nevím o tom, že by na jednu adresu přijelo víc motorkářů, protože ona pak ta komunikace vlastně fungovala, takže pod ten příspěvek ten motorkář napsal beru to. Já jedu a tím to skončilo. Přesně tak mm-hmm. a ty ostatní už vlastně na to nereagovali a my jsme ještě ty jednotlivé příspěvky jako značili, že to je v jednání nebo že to je nový rozvoz nebo už je vyřízený. Mm-hmm. Takže jsme tam měli takové štítky na těch příspěvkách a to jsme využívali.
0: A ty si říkal, že se přihlásilo 400 motorkářů?
1: Je to tak, no.
0: To je teda, to je manšaftu, jako. no. to je lidí.
1: Ono, ono to bylo tak vlastně, že ten, ten první, ta první anonce, že, že jako těch 400 lidí, to bylo během dvou dnů, bylo od pátka ráno do nějaké neděle poledne. A vlastně já jsem to měl, já jsem na to udělal webový, webové stránky a, a tam jsem se to nějak snažil organizovat, ale záhy jsem pochopil tím, jak vlastně těch lidí bylo tolik, že to tam nedám, tak jsem to začal přepínat do do té Facebookové platformy, s tím teda, že jsem jako nečekal, že ten Facebook se dá takhle využít a moc nám jako pomohl To Musím říct, že bez toho by to asi nefungovalo, tak jak to fungovalo. Myslím si, že jeden z úspěchů toho projektu bylo, že tam lidi viděli tu emoci, ty fotky a ty švadlenky vlastně pak jako ve vazbě nějaký psali, že jsou jako vlastně rádi, že vidějí i to předání, že jsou jakoby u toho. Takže ten
0: konec toho příběhu vlastně, že? Ano, přesně no.
1: tak. A tam, tam bylo jako v těch očích, že jo, i když všichni měli roušky, protože my jsme měli nějaký interní pravidla podle vládních nařízení, aby nás někdo nenapadl, že něco nedodržujeme, yes. tak jsme měli pravidla. A vlastně jsme dodržovali a chtěli jsme, aby ty příjemci nebo při té předávce, zkrátka, měli ty dotyční roušky a i přes ty oči bylo vidět, že ty lidi mají radost a, a ocenili to a, a bylo tam spousta překvapení, jo, protože řekněme, to povědomí té motorkářské komunity nějaký je a najednou ten drsnej motorkář doveze někam babičce do nějakého seniordomova nebo do nemocnice lékařům nebo policii České republiky nebo armádě, Jo, tak najednou tam bylo takový překvapení a ty, ty motorkáři z toho byly nadšený, protože myslím, že to i sami cítili a já to tak cítím taky, že jsme měli vlastně možnost jim poděkovat za tu péči, speciálně těm zdravotníkům, když už se někomu něco stane, že vlastně jsme mohli dovíst ty ochranné prostředky pro ně.
0: A ty motorkáře to malinko polištilo v očích těch, těch příjemců. Od... Jakoby tu, tu tu skupinu, tu komunitu. Já jsem od tom přesvědčen.
1: Z... Ano, ano. Já jsem o tom přesvědčený, protože spousta těch švadlenech to komentovalo a, a ty komentáře bych vám všem přál, přál číst. Já plánuji, že to umístím na naše webové stránky, že to tam vypublikuju a, a byli nadšený. A ty vzkazy byly hrozně milí, jak, že teď vidějí motorku a, a že se smějou, že vlastně jsou tam fajn lidi
0: na té motorce. No, takže tam je vlastně těch efektů bylo najednou více ro.
1: Ano a popravdě já jsem to ani nečekal to jsem na začátku netušil, že se tohle stane. A je to velká zásluha všech lidí, kteří se zapojili. To a ty může. sám
0: si taky rozvážel, že seš motorkář. To jsem zapomněl říct, přátelé. ale je motorkář. Je, je, rozvážel jsi taky sám?
1: A v podstatě já jsem ten projekt tak trochu vymyslel s tím, jako že budu jezdit a vlastně budu mít v uvozovkách to krytí pro to ježdění. Ale... M- dvě třetiny toho času, my jsme fungovali dva měsíce, dvě třetiny toho času jsem seděl jenom za klávesnicí, takže až v té poslední třetině, kdy vlastně už to opadlo, ta poptávka po těch přepravách a, a trochu se to uvolnilo, tak, tak jsme začali jezdit taky, a i přítelkyně, ale bohužel jsem všem záviděl a psal jsem současně, když bylo hezký počasí, speciálně třeba ty Velikonoce, tam, tam to bylo hodně jako, jako náročné, Vlastně všichni byli natěšení, že, že vyjedou a, a já jsem seděl doma za notebookem a,
0: a... Takže si trošku záviděl, že využívají tu ten tvůj nápad a ten, to, co jsi ty vytvořil, ale že ty vlastně ten efekt toho ježdění na té motorce jsi si tolik jako ne, neužil. Neužil, no,
1: neužil, Neužil,
0: ale nevadí. A jde říct, jak třeba jenom jaký motorky jezdili, nebo jaký jak je, byla věková struktura třeba těch motorkářů? To v
1: podstatě... Já to řeknu tak, že v té komunitě bývá taková rivalita, že jo? motorkáři versus skútr, nebo nějaký značky proti jiný značce. A tady bylo hezký vidět, že se tohle vůbec neřeší. Jo? Tam, prostě, tam přišla nějaká slečna, která měla skútra a jako opatrně se tam zeptala v té skupině, můžu jezdit s váma, a já mám jenom skútra. Jo? A hned ty prostě tvrdáci ty velký motorkáři když to je jedno, na čem jezdíš, hlavně, že chceš pomoct, jo? takže jezdili od skůtrů až prostě po silničky, někteří borci ani neměli kufry, jezdili s batohem, někteří měli nějaký tašky, někdy ty zásilky byly jako poměrně veliký, že i jako velký cestovní Endura, tam přišel kluk z Jižních Čech, který hned na začátku napsal, mám 160 litrů kufry, uvezu 100 kilo, tak jsem k dispozici. Jo, takže jezdili různý typy, co tě napadne i různé značky a hodně, hodně žen, což jsem rád, že hodně hodně motorkázek se zapojilo. A to, co se týká toho věku, tak jaká škála tě napadne. Z těch fotek já ty lidi neznám, jako osobně jich znám pár, když jsem právě začal jezdit, tak, tak jsme se potkali, protože jsme vozili i štafety a, a vlastně jsme si ty balíčky různě předávali tak uh, vím, že to byly uh, jako pánové důchodů a, a mladí kluci nebo mladí holky.
0: Takže takový průřez. Naprosto. Kompletní. Vůbec se nedá říct. Na no kolik kilometrů tak, tak do nejel, jako ty jsi mi říkal, že ten nejúspěšnější uh, kurier nějakých 15 000 km, jestli si dobře pamatuju. Je to tak, no. Za dva měsíce to je docela porce. Tam
1: tam uh... My jsme se ptali, na začátku takhle. Na začátku jsme řekli, že že by bylo dobré, kdyby jsme měli nějaké statistiky, o tom, kolik jsme toho převezli, kolik jsme najeli, a já jsem se to snažil držet. Pak jak se to rozjelo hodně, tak už to držet nešlo. Ale vyzvali jsme ty kulíry, aby si tu evidenci vedli oni, a že se jich na konci zeptáme. Hmm. A byli tam lidi, kteří se zapojili jednou, protože víc času neměli. A byli tam lidi, co jezdili jak ďáblové, protože asi zrovna jim zavřeli práci, nechali je doma. Takže vlastně v té době mohli mohli jezdit de facto, když chtěli. A skutečně tam byli lidi, kteří najeli velký tisíce kilometrů, si jeli dvoje gumy. A v té statistiky vychází, nebo a já ty mě věřím, protože jednou se ženu tak, tak, že ta najela nejvíc, protože jezdila velké dálky a pravidelně hodně často pro máky, pro organizaci máky. to jsou takové, které se starají o vojáky a o policii. Yeah vlastně jsme jezdili hranice, zásubovali balíčky na hranice.
0: A ty kůliři, to vy jste obsáhli vlastně celou republiku, nebo to byly spíš jako, z Prahy? Byli to spíš jako Praha, region Pražský nebo střední Čechy, nebo celá republika? Skutečně
1: to byla celá, celá republika, jezdilo se jako od Aše až po Ostravu a od Českých Budivic až po Děčín. Tady já jsem vlastně, když jsem vyzval ty motorkáze, tak jsem se jich ptal na PSČ abych věděl právě, v jakém regionu máme jako jaký pokrytí, kolik těch motorkurýrů je k dispozici v rámci toho projektu. A když jsem si to pak dal do mapy, tak skutečně ty lidi byli z celé republiky, ze všech koutů. Překvapivě třeba na hustotu obyvatel z té Prahy těch motorkářů nebylo tolik, ale přikládám to k tomu, že tady zase bylo hodně kancelářských profesí a ty lidi mohli dělat jako na home office vzdáleně, a díky tomu se nezapojili, ale jako byly tam situace, kdy jsme ty zásilky, ty balíčky vozili napříč republikou a vlastně jsme to zvládli, protože ty, ty lidi byli z celé republiky.
0: A kdo určoval, komu ten balíček půjde? Ve smyslu prostě vidím to tak, že šička šičky ušili plácnu, teďka tisíc roušek a vím, že v tu dobu byla ta poptávka tak šílená, že vlastně těch tisíc roušek se dalo rozvést stokrát a pořád by jako chyběly. Tak kdo že prostě tahle nemocnice má přednost před tohle nemocnice nebo tenhle ústav před tímhle ústavem. Jak Kdo to rozhodoval?
1: V podstatě to rozhodoval ten odesilatel, to byl první, a druhý asi i trochu čas. My jsme vlastně nebyli ty, který by říkali, tohle prioritnější nebo tohle je důležitější. Nám, nám ten zadavatel řekl, tady mám, potřebuju tam, a někdo od nás tam jel a dovesto to tam, kde to bylo. My, to My jsme tohle neřešili. Ani jsme jako neměli nějak potřebu to organizovat nebo někoho nějak jako protěžovat oproti jinému. To, to bylo proti nějakým volným svobodomyslným myšlence. Takže to, co nám kdo řekl, to jsme se snažili dodat, splnit a... a tím jsme se řídili, to bylo vlastně to zadání. Pro... No, víš,
0: já si umím představit, že motorkaři, já nevím, jsem do nějaké nemocnice a po cestě mi někdo volal, hle, víš, se, prosím tě, oni by to potřebovali ještě víc tady v tom domově, důchodců třeba, nebo já nevím, u hasičů. Jako stávalo
1: se to, že, že vlastně nás žádali i ty příjemci, že jako nám řekli, přišel třeba e-mail a, a, a psali nám, jako hle, ty potřebujeme, roušky nemáte, a my vlastně z toho okolního regionu. To se třeba stalo v Plzni, hned záhy. Plzeňská nemocnice jsme se doslechli, že neměla roušky a my během třech hodin jsme tam poslali 800 roušek přes šest motorkářů, který to tam zavezli, zavezli během dopoledne. Takže stávalo se to, ale on nebyl problém v rámci té skupiny, kde byly ty švadlenky, prostě ty roušky sehnat. Ty dámy tam byly naprosto úžasný a, a hrozně milý, ochotní a prostě oni šli do toho s tím, že pomůžou a chtěli jako pomoct, a prostě tady jsme řekli nemocnice, ta a ta, nebo domov pro seniory ten a ten potřebuje, tak nebyl problém. Jsme vozili prohodní organizací, v kterých jako znáte, ať je to armáda z pásy, nebo galerie silných srdcí možná znáte, ale stejně tak třeba Fokus Vysočina, který vlastně byl takový, jako, řekl bych asi největší organizace, pro kterou jsme jezdili z Humpolce, a rozváželi jsme to vlastně od nich do celé republiky a oni si to organizovali sami, ty, ty místa. My vlastně jsme tam různě najížděli a různě jsme to distribuovali po republice a, a tam nám i jako dělali statistiku a tam nám paní napsala, že jsme od nich odvezli asi 14 000 roušek do celé
0: republiky. A byla v, to dobu v, tom, v té v těch kuridů třeba nějaká konkurence? nebo? Nebo ta tvoje platforma byla v tu dobu jediná nebo největší, nebo asi jich bylo vícero, ne, nebo?
1: Bylo vícero určitě. Vlastně my jsme i měli měli chuť se spojit v jedné části. Já vlastně vím o tom, že tady Praze nejmenovaná taxislužba jako vozila a já jsem je oslovil s tím, že máme tady
0: nějakou komunitu. Ale tady u nás může být jmenovaná. My nemáme žádné zábrany, tady jo. jsou motoplky. Hele, tady. <laughs> my nejsme veřejnoprávní, může říkat, co chceš, jmenuj, koho chceš. Rozumím.
1: Tak, tak jsme říkali, jako, hele, jsou tady motorkázy pomůžem a oni říkali, no, ta naše platforma není jako na malé zásilky, a oni tenkrát nabídli auta. Takže tam to nevyšlo. A během toho projektu, co vlastně my jsme fungovali, tak jsem se vlastně skontaktoval ještě s lidmi, kteří tady jezdili nejdřív primárně po Praze a pak začali jezdit taky po republice. Nebyli jsme sami, určitě ne. I k nám se vlastně přidávali motorkáři, jako ať party nebo jednotlivci, kteří už dávno jezdili v té republice kdekoliv. To vlastně ten jeden, jeden kluk, jak jsem mluvil o těch velkých litrech, o těch 160 litrech, tak, taky říkám, my už tady jezdíme na jihu. Jo, takže individuálně někde někdo to nějak jako řešil, pomáhal. A těch jakoby, skupin nebo jednotlivců už pár bylo. Já jsem o nich tu dobu nevěděl, mě to prostě napadlo, tak jsem to jako tak jako zkusil a byl jsem rád, že tyhle lidi se přidali, protože i oni měli spoustu takových nápadů, ale tady by bude dobrý udělat tohle, tady tamhle to. A se pak a zapu... posunuje, že vlastně? Přesně se... tak.
0: Hmm. A byl zákaz volného, volného pohybu osob, měli kurýři třeba problémy, já nevím, s policií, s něčím, že. Jezdili na těch motorkách, měli problémy to vysvětlovat, proč kam jedou a tak, nebo, nebo to bylo v pohodě a bylo pochopení ze strany policie, nebo jak to bylo? Uhum. Já
1: teda tím, jak jsem nejezdil, jak vlastní zkušenost nemám, jak na začátku jsem se toho neúčastnil, tak budu jenom vycházet z těch zprostředkovaných příspěvků a komentářů. A ty motorkáři, který se potkali s policií, nebo je policie zastavila z nějakých důvodů, i třeba kvůli rychlosti, tak když se doslechli, jako co vlastně děláme, nebo co, co on zrovna tam dělá, proč tam je, tak byli velmi vstřícný a překvapený, že něco takového je. A vím, nebo zprostředkovaně vím, že tam probíhalo nějaké jako poděkování a, a možná i odpuštění. Takže z mých očích, z těch informací, co já mám, tak to vnímali velmi pozitivně a byli rádi, že, že jsme se do toho zapojili.
0: Ale že my jsme v Česku. To znamená, určitě na tom všem pozitivním bylo i něco negativního. Co to bylo? Bylo tam něco? Ne, nenutím ti to. to já jsem chtěl být vtipný, ale bylo i něco, s čím jsi setkal třeba, co, co úplně tě jako neznělo, nekonvenovalo, byl tam nějaká, nějaká potíž nebo... nebo
1: jako, když nás bylo do 500 v té skupině, tak to bylo úplně jako volný, volný ring, volná diskuze. A pak, jak to číslo se přehoplo, jak se tam začaly připojovat nějaký lidi, kteří se úplně nestotožnili s tou myšlenkou. Naštěstí to byli nějaký jednotlivci, kteří jako spochybňovali vůbec celý to opatření. A, a jako na mě to spíš působilo, že to bylo mířeno proti těm nařízením. A my tím, že jsme se jako snažili s tím nařízením nějak jako spojit a, a těm lidem pomoct tam, kde to je potřeba, tak vlastně se ten hněv obrátil nějak proti nám. Naštěstí to byli jednotlivci. Vlastně my jsme svým způsobem ukazovali, že někde něco možná nefunguje. Jo. V mých očích v té době tam byly i obavy, jestli ty nařízení se nespřísní a, a naopak nebude nějaký problém. Jo. Ale já jsem to tak nebral, já jsem do toho šel s tím, že je potřeba pomoct a jak jsem říkal, už spousta lidí nějakým způsobem pomáhalo, tak jsem říkal, možná bychom mohli pomoct
0: taky. Tak, tak jsem Pomoc to bez podmínek. Přesně tak. Hmm. Super. No a tvoje osobní nějaký závěr z toho celé té situace a z toho, co jsi zorganizoval, změnil si náhled třeba, ono to zní teďka tak jako populárně, že chtěl jsem zeptat, jestli si změnil náhled na lidi a teď řekneš, ano, jsou lepší, než jsem čekal. Ani ne, spíš bych chtěl vidět vlastně tvoje osobní zkušenost a nějaký závěr, dojem, co, co jsi ty z tohohle všeho odnesl. Pro mě to bylo v obrovské
1: poučení celý, celý ten projekt. I když to bylo náročné v období, protože jsem to vlastně spojoval se svojí prací a, a snažil jsem se tam nechat tu svoji duši, a aby to celé dávalo všem zúčastněný smysl, tak už tohle pro mě bylo poučné, co člověk jako snese a zvládne. A když to obrátím k tomu projektu, tak tam bylo krásný vidět, že fakt si umíme pomoct, i když se neznáme. Jo, že Najednou někdo někde někomu svěří něco, co vyrobil a doufá, že to někam dojede. A pak vidí, že to tam skutečně dojelo a vlastně všichni jsou spokojení. Takže pro mě tenhle příběh jako celý, že si ještě dokážeme věřit, že nás bylo relativně hodně a to ještě bych řekl, že byla jenom část, nějaká výseč té populace nebo těch lidí, co co tady všude žijou. Přišlo mi, že celou tu dobu nás to vlastně spojilo. Toto období, který bylo takový jako temný nebo takový jako skličující pro některý lidi, tak já jsem ten projekt vlastně spouštěl s tím, že jsem motorkář, chci se jít projet tak, co bych nepřevesl jako balíček, a ono se to zvrhlo v to, hele, támhle balíček, tak jedu že ty lidi fakt do toho skočili, asi to tam potřebují, když tady je poptávka potom a já chci pomoct. Mm-hmm. A to bylo hrozně hezký. A že jo, motorkář potřebuje nějaké podmínky pro tu svoji jízdu, aby si to nějak tak užil. Ale ty motorkáři na to nekoukali, ty prostě byli schopní vědět, jak to počasí... A na to
0: dobu bylo krásné počasí. Bylo. Bylo nádherný počasí. Bylo,
1: ale taky tam byly dny, kdy pešelo a bylo třeba jenom 6 stupňů. Mm-hmm. A oni přesto vyjeli a prostě tu zásilku doručili. Takže viděl jsem velkou obětavost a byly tam silní příběhy o tom, jak kdo kde zmoknul a kolik vyfocený displeje na motorkách, kolik bylo stupňů. A oni přesto jeli. Prostě to, to není samo sebou, nejsme sice... To muselo tě... hrozně
0: pozbudit nabít nějakou, nějakou pozitivní energii. Já, já
1: vlastně, když už jsem byl jako po, po té práci mojí unavený, tak to bylo to, s čím jsem jako vypínal ten počítač, obvykle kolem třetí, čtvrtý ráno a jako byl jsem tak jako uspokojený z těch fotek, co jsem viděl a, a z té zpětní vazby, jak, jak jsou rádi za to, že, že jsme se přidali a, a ne, ty, ty motorkáři děkovali těm švadlenkám, že pomáhají, tak tohle bylo nabídějící velmi, to má to smysl. Řekl
0: bych tady k tomu všemu, co tady povídá, že dobrá věc se poda- podařila povedla určitě a bude to mít nějaké pokračování, nějakou návaznost, nebo jste ukončili činnost, respektive ta platforma, a už se nebudete ničem nějak angažovat, nebo budete nějak se potkávat, něco, nevím.
1: Je to vlastně teď, tak jak říkáš, my jsme, ten projekt vlastně začal s nějakým obdobím, který bylo a skončil, když to období skončilo, ale vlastně v průběhu toho projektu už nanášli dotazy, že když už jsme se takhle spojili a dali dohromady, tak jestli by nestálo za to dělat něco dál, něčím, něčem pokračovat. A my nejdřív jako na, na štábu, kde bylo takových 8 lidí, kteří mi pomáhali ten projekt řídit, tak jsme řešili, jako, s čím bychom chtěli pomoct. A je potřeba říct, že spousta motorkářských part už dávno pomáhalo. Ať je to motorkáři dětem nebo motorkáři CZ. Mimochodem, zdravím Jakubá, moc mu děkuju. A spolupráci, tak je, je vlastně skvělý, že spousta těch projektů už je a já jsem nechtěl a nechci nic takového duplikovat, jo. nějak tříštit tu pozornost mezi něco, co už dávno funguje, mm. tak jsme tak jako furt bádali a je jeden nápad a zatím tady není v Čechách a vlastně vychází z té spolupráce s těma švadlenkama a teď probíhá jednání, jak to celý, jako řekněme, zlegalizovat a zprovoznit a mít, mít tu spolupráci dál, protože myslím si, že by byla škoda to jen tak zavřít a rozpustit, když už ty lidi takhle jsou spojení A i vím teď, jak jsou na Moravě ty povodně nebo i v Čechách, takže někdy ty lidi z party šli pomáhat i, i těm povodním uklízet a tak. Takže naprosto úžasní lidi a já budu rád, když pojedeme nějakým dalším projektu. Takže chystáme pokračování. A taky chystáme sraz, to tam vlastně zaznívalo taky, že by bylo fajn, kdyby jsme se jako potkali a viděli se face to face a, a nějak se poznali.
0: Jako sraz všech těch kurýrů, co se zapojili a těch ano. švadlenek taky, nebo?
1: Ano, pozvali jsme i švadlenky, oslovili jsme je.
0: To vlastně bude hodně lidí.
1: No, mám trochu z toho obavy, jestli ta situace to dovolí, mhm. ale je to tak, že vlastně my jsme chtěli, tím, že ten projekt byl úspěšný díky té jedné partě motorkářů a druhé partě švadlenek, tak jsme vlastně pozvali i je, nebo oslovili i je, jestli mají zájem. A, a mají, chtějí nás poznat, chtějí se vidět a, a bez stroje prostě.
0: A ty budeš hlavně organizátor SRAZU nebo ten váš Velín, jak jsi říkal, těch osm lidí? Je to
1: tak, no. Mm-hmm. Je to tak. Ještě nám pomohl jeden kluk z Jižních Čech, Filip, a ten vlastně tam naplánovali i takovou spanilku, takže bychom se tam chtěli projet návštěvu nějakých hezkých míst. A takže v Jižní Čechách Jižní Čechy, Čechy, ano.
0: No tak doufám, že to vyjde. Mláho Já taky přeju. doufám. k tomu vůbec nápadu, k té realizaci, líbí se mi to. No a ty jako motorkář, co plánuješ na letošní sezónu, nějaké výjezdy, výlety, kam se chystáš?
1: My jsme měli v tým naší partě, ve které jezdíme každý rok na dovolenou do zahraničí obvykle, tak jsme hmm. letos plánu měli Itálii. Vzhledem k tomu, co se teda odehrálo, tak jsme řekli, asi ne. A Čechy. Čechy. Takže my zjíme Beskydy, máme už tam nějaký plán, tak se těším, že poznám zase Českou republiku.
0: Tak až budeš Beskydy Beskydech daleko, tak se ozvídáme si spolu kafe. A řekneš mi, co je novýho. Hmm. Uh, máš teď šanci pozvat třeba motorkáře do tvýho projektu. Nad kam by se měli podívat? Pak, když stojíš o další... Kurýry, nebo jak to nazvat. Kam by se měli zaregistrovat na co se podívat, pozvě.
1: Dobře, děkuju. Budu rád. Dobrých lidí není nikdy dost, takže budu rád, když se přidají a motorkáři pomáhají.eu webové stránky. Tam je uveden e-mail, když mi napíšou, tak já určitě zareaguju a
0: a tam je popsáno třeba ty plány, jaké máte a tady to, nebo ne? Ještě ne, já bych to, to chtěl
1: zveřejnit, až to bude domluvený komplet mm-hmm. a my jednáme vlastně s těma organizacema, který, kterým budeme pomáhat. Tak jakmile se to domluví, tak to bude oficiálně vyhlášený.
0: Aleš, jim bylo to velice příjemné a řekni, je ještě něco, co znám třeba neřekl, na co jsem se nezeptal, protože já nejsem nějaký velký moderátor, máš příležitost.
1: Děkuju. Já chci poděkovat všem, co se zapojili, všem motorkázům, který jezdili, pomáhali. A chci taky poděkovat všem švadlenkám, který nebyli jenom teda u nás ve skupině, ale šili 40 tisíc lidí, je obrovské číslo a všichni pomáhali, takže moc děkuji všem.
0: Já bych to ještě malinko zobecnil. Poděkujeme všem lidem, kteří pomáhali, Ať už protože to byla jejich práce, nebo protože to prostě chtěli dělat, ale všem, kteří tu těžkou dobu, kterou jsme jako celý národ a vlastně nejenom České, ale celá Evropa prožívali, kteří nám je vlastně pomohli přečkat, usnadnili a dovedli nás do toho stavu, kdy dneska můžeme chodit svobodně a zase bez roušek. Aleši, moc děkuju. Přátelé, mně to přijde tak, že vlastně ta doba té koronavirové pandemie tady vyvolala spoustu emocí negativních na jedné straně a pozitivních na druhé straně. A spoustě lidí, i nám, i mně, to otevřelo oči, že lidi jsou prostě dobří, jsou hodní a chtějí pomáhat jeden druhýmu. Jsme takový parchanti, jak jsme si možná o sobě někdy mysleli. A Aleš a jeho iniciativa je toho podle mého soudu jasným důkazem. Ale moc děkuji za, prostě za nás, za lidi, že jste tohle všechno zorganizovali, dali dohromady, že jste pomohli, protože v té situaci to bylo... Velmi důležité, bez sporu. Díky za to. A děkuji za to, že si za náma přišel. No a doufám, že když by nastala zase potřeba, tak že se můžu taky jako kurie zapojit. Určitě bych se ozval a díky za to, že přijedeš na to kafe v tom zdíně. Já jo? děkuju. Přátelé, moc vám děkuju. Tohle byly další motoplky, tentokrát malinko s jiným tématem, ale po mém soudu velmi zajímavé. Děkuji, že jste se na nás dívali a Vydržte s náma, třeba příště nás bude někdo zajímavý, stejně jako byl Aleš. blask. Děkuji. Mějte se hezky a je zde s rozumem.